1: Folge 2, und wir gehen weiter unseren Weg, Aleko. Schön, auch dass du heute wieder zuhörst.
0: Absolut, Peter. Ja, wir sind äh, gut eingestiegen letzte Woche, glaube ich. Noch einen kleinen Recap, wo wir herkommen. Staffel 1 gibt es einige Goldkörner. Herzliche ähm, Einladung auch an dich, da reinzuhören auf einer Fahrt oder ähm, ja, wenn du einfach einen, einen guten Impuls brauchst. Und ähm, letzte Woche haben wir gesagt: Hey, irgendwie, es geht um Grenzen und äh, eigene Grenzen in der, in der Selbstführung ähm, wahrzunehmen, anzunehmen, weil, Peter, du hast so geschildert in eurer Kleingruppe, hat festgestellt, wir arbeiten ja gerne und es gibt ja nicht nur die Geschichte wie bei bei Maschmeier, die jetzt bekannt wird und wurde, ähm, die eine Tablettensucht auch geführt hat vom Workaholic, ähm, viel arbeiten, es gibt ja zig...
1: Ja, Peter Taube auch vor kurzem mit seiner Veröffentlichung von Thomas Mittelhoff, viele ähm, die, äh, die sich da auch geoutet haben und gesagt haben, hey, da haben wir ähm, keine gute Selbstführung praktiziert und haben wirklich Probleme bekommen in unserem Leben.
0: Ja, wir haben äh, in diesem Sommer äh, auch Positive Beispiele erlebt, die spannend auch in der Gesellschaft angekommen sind, im sportlichen Bereich. Ich weiß, nicht, ob du es mitbekommen hast. Die weltbeste Turnerin, die ähm, bei Olympia, ne? das ist der Traum ja, ja. von jedem Turner bei Olympia. Und sie hat wahrgenommen, ihr geht's mental nicht gut. Und dass das auch eine Gefahr werden könnte für sie, ähm, dass sie sich verletzt. Und hat abgebrochen mitten während während Olympia, während dem Wettkampf, nach dem ersten Sprung, erstes Gerät, wo jeder denkt, und ich habe mich auch dabei ertappt, ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, wenn eine Simone Biles äh, ihr Programm so turnst, äh, annähernd so turnt, wie gut sie ist, dann wird sie da fünf Goldene holen. Und dann bei ihr festzustellen, sie ist damit im Frieden. Also sie hat irgendwo Grenzen, die sie, ähm, die sie erlebt hat, der Druck vielleicht der letzten Jahre, ähm, hat sie für sich
1: erkannt. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir jetzt in den nächsten Folgen auch drüber sprechen wollen, was zeichnet eigentlich eine Führungspersönlichkeit mit Herz aus, ist genau das ein erster Punkt. Und deswegen haben wir es ja jetzt auch zum Thema gemacht, Grenzen wahrzunehmen, zu erkennen, anzuerkennen und damit auch umgehen zu lernen. Und ich gebe dir völlig recht, das war Ausdruck einer reifen Persönlichkeit bei dieser Turnerin. Ja, Auch Nein zu sagen und da haben bestimmt viele in ihrem Umfeld nicht Beifall geklatscht und haben gesagt, ja. jawohl, das war gut, was du gemacht hast. Sie wurde wahrscheinlich mit einem Shitstorm, ich weiß nicht, was da in den sozialen Netzwerken passiert ist, im Trainerstab vielleicht. Also, äh es war sehr
0: interessant, das zu beobachten. Ich äh, beobachte solche Entwicklungen gerne und es war eine Mischung. tatsächlich. Ja? Ich glaube, okay. gesellschaftlich reift da was. Mhm. Es gibt auch die ähm, Tennisspielerin, die, die berühmte, die japanische Tennisspielerin, die auch mit äh, Thema Depression öffentlich gegangen ist. Äh, die hat jetzt bei, bei der US Open, ist Sie auch ausgeschieden und hat ähm, mit Tränen äh, in den Augen gesagt, sie weiß nicht, wann sie das nächste Spiel haben wird. Ähm, sie muss erstmal für sich.
1: Das ist doch eigentlich äh, tragisch, ne? Also, wenn man präventiv nicht so weit arbeitet, ne? ähm, dass man dann einen kompletten Abfall in der Leistung hat und aus etwas aussteigen muss, wo ja eine Berufung da ist. Ich meine, die sind ja in diese in diese Positionen, Funktionen, in dieser Leistungsklasse ja nicht aufgestiegen, weil sie diese Begabung nicht haben. Und deswegen, und ich denke, es ist ja einer unserer Anliegen, dass du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, Einfach dich auf den Weg machst und deine, deine Freude und deine Beitragsfähigkeit zu deiner, und zu deiner Organisation, zu deinem Lebensumfeld, auch zur Gesellschaft eben auf Dauer auf einem guten Niveau hältst. Und vielleicht sogar noch steigern kannst, ohne jemals diesen Absturz zu erleben. Das ist eigentlich doch eine tolle Sache, oder?
0: Da würde ich dich, äh, Peter... Ich, da würde ich gerne reingrätschen, wenn wir schon im sportlichen Bild sind. Ich glaube, das Leben ist einfach auch das Leben. Und da geht es auch darum, aber bei jedem sieht es anders aus. Und ich glaube, wir können nicht alles verhindern im Leben. Also weiß nicht, in welchen Situationen hast du denn am meisten gelernt? Das waren doch sicher auch Situationen, wo du gesagt hast: Puh, die waren, die waren
1: schon schwerer. In dann. jedem Fall, ich meine, der Mensch ist ein Beharrungstier und und leider Gottes ist es so, dass äh, man oft Krisen des Lebens äh, erleben muss und darf, um dann äh, eine Veränderung herbeizuführen. Aber das wollen wir ja verhindern mit unserer mit unserer Bewegung, mit unserem Führen, mit Herz. Genau. Also wir wollen,
0: dass, dass, dass Führungskräfte sich bereit machen, ne? früher bereit machen, vielleicht manches zu erkennen, ähm, damit Dinge nicht geschehen, nicht erst geschehen müssen, so wie bei bei Maschmeyer, dass eine, eine Ehe kaputt geht, ne? wo wo genau. Kinder auch mit dabei ja. sind, auch
1: das auch. Vorbeug ist besser wie bohren. <lacht> gibt's ja das schöne Sprichwort.
0: <lacht> oh ja, ist auch ein schönes Bild, ne? Deswegen haben wir in der ersten Folge auch gefragt, äh, wo sind, wo, wo spürt ihr denn gerade Grenzen, ja? Wir wollen auch ich werde das Wort wahrscheinlich immer mal wieder nutzen, ganzheitlich unterwegs sein, den Mensch als Körper, Geist und Seele. Und haben jetzt auch ähm, bei, bei Führungspersönlichkeiten mit Herz, sprechen wir zum einen von der Selbstführung. Das ist so das eine Thema, ganzheitlich der, die eigene Persönlichkeit. Und da wollen wir in der nächsten Espresso und Latte Macchiato dranbleiben. Ähm, dann geht es um die Führung von anderen. ja Also die Rolle, die du als Geschäftsführer vielleicht hast oder in einer anderen Führungsrolle unterwegs bist. Und dann vielleicht... Ähm, so ein bisschen visionär auch, welche Führungsrolle haben wir dann eigentlich im Hinblick auf Gesellschaft, im Hinblick auf, auf unsere Region, auf unser Städtchen? Was für einen Beitrag können wir da als Führungspersönlichkeit mit Herz noch geben? Aber wir, wir bleiben zuerst beim Thema Selbstführung. Und da geht es um, darum, die Grenze zu sehen und anzuerkennen. Richtig, ergrenzen, was, erkennen. Was hindert denn, Peter, viele Menschen, viele Führungskräfte auch eigene Grenzen anzuerkennen?
1: Das ist natürlich eine, ähm, eine wichtige und gute Frage, ähm, die man in Sätzen kaum umfassend beantworten kann. Aber ich denke, ein Aspekt ist eben die Frage, wer ich bin, welche Identität ich habe und was ich glaube tun zu müssen oder welche Rolle ich meine, spielen zu müssen, damit ich überhaupt eine Daseinsberechtigung habe. Weil die, das Grundbedürfnis einer, einer jeden menschlichen Seele ist ja das Gefühl, ich bin akzeptiert, ich bin geliebt, ich leiste einen Beitrag, mein, mein, mein Dasein hat einen Sinn. Das sind grundlegende Fragen, die natürlich, ähm, kann sein, dass du lieber Zuhörer, lieber Zuhörer sagst, also diese Fragen stelle ich mir gar nicht, aber es sind tatsächlich die grundlegenden Fragen und das hängt mit dem, mit dem, mit dem Grenzenwahrnehmen zusammen.
0: Es ja, wäre jetzt interessant, ne, zu spüren, was was denkt denn der Zuhörer? Ich erinnere mich an unseren es Espresso, den wir live gemacht haben beim ersten Chip Leader Community Abend und ähm, das war ja also da kann man ins Gespräch gehen, aber ich glaube auch über so einen Espresso Podcast kann man ins Gespräch äh, gehen. Was, ja, was ich
1: kann vielleicht noch ein Beispiel. Was bewegt sich ja, weiß nicht du, mir fällt gerade ein, also in meiner Herkunftsfamilie war ja ein Familienmotto, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wenn ich jetzt mal den Vergnügungsbereich ne, des Lebens äh, als den Erholungsbereich, dort wo ich, äh, wo ich wieder abspanne, wo ich auftanke, ne, mal, mal so damit assoziiere. Ähm, dann war natürlich das Thema Arbeiten sehr, sehr präsent. Es war ein hoher Wert und äh, deswegen ist es, bin ich von klein auf aufgewachsen ähm, mit der Einstellung und mit der Überzeugung, also Leben ist vor allem Arbeiten. Und äh, solange es ähm, unerledigte Arbeit gibt, dann, dann darf man sich nicht vergnügen. Ne? Also laufe ich natürlich Gefahr vor lauter Fokus und Freude und Spaß an der Arbeit, weil ich das eben also völlig normal und zum Leben gehörend äh, bewerte, da gar nicht mehr wahrzunehmen, wann ist denn genug Arbeit? Und sind wir doch mal ehrlich, wer kann denn abends aus dem Büro oder aus dem Arbeitsplatz verlassen? Alle E-Mails sind beantwortet, alle To-Do's sind abgearbeitet. Das ist eine Illusion. Also ist das eine Herausforderung und hier dann eine gute Grenze zu finden, Hey, wo darf dann auch Arbeit mal Arbeit sein lassen und ich kann mit einem guten Gefühl und tatsächlich mit der Aktivierung des Parasympathikus, also das ist ja das Entscheidende im Zentralnervensystem, was ja für wirkliche Entspannung sagt, wann komme ich dann auch in diesen parasympathikus mod
0: Du sprichst also von Sachen, die uns bewusst sind. Aber viele Sachen sind uns vielleicht gar nicht bewusst. Und das ist ja nochmal ein spannender Weg. Wie können wir uns denn diesen Sachen bewusst werden, den Glaubenssatz, wie du den angesprochen hast. Ja, Da hat ja jeder äh, andere Glaubenssätze, je nachdem, in welcher Familie er aufgewachsen ist, was von Vater, von Mutter kam, was man dann erlebt hat in jungen Jahren, was man sich selber für Glaubenssätze auch gegeben hat. Ähm, und das ist eine Reise. Ne? Also das geht ja nicht von heute auf morgen, das zu erkennen. Was, was hilft denn ähm, bei so einer Reise auch das Unbewusste ins Bewusstsein zu holen?
1: Ich denke da gerade an den Spruch von Masaki Imai, den Gründer des Kaizen-Instituts, ähm, einer derjenigen, der diese Gedanken ja auch aus Japan herausgebracht hat, nach Deutschland, der sagte, hat den Spruch geprägt, dass ähm, der erste Schritt der Veränderung ist das Eingeständnis ihrer Notwendigkeit. Und ich denke, wenn ich mich auf den Weg mache, diese Grenzen zu erkennen, weil ich spüre, das ist wichtig, dann braucht es vorher das Eingeständnis, jawohl, ich, ich will mich verändern. Ich, ich will mich auf den Weg machen, diese Grenzen zu erkennen. Und es das bedeutet, dass ich für mich akzeptiere, ich bin noch nicht fertig. Meine Überzeugungen, wie die Welt funktioniert und was ich tun und leisten muss, um überhaupt eine Berechtigung zu haben, dass es mir gut geht, das ist nicht alles. Da befindet sich viel als emotionale Grenze in meinem Kopf. Ich habe das in dem Buch eben dargestellt als diesen Wohlfühlbereich und Angstbereich. Da ist noch Wachstum da. Da kann ich mich noch entwickeln. Da kann ich noch lernen. Und da wartet noch viel mehr an Qualität vom Leben äh, auf mich, als ich bisher erlebt habe. Und
0: äh, ja, dieses Wahrnehmen und Akzeptieren, ja, da ist noch mehr. Ähm, da, da, da spielt noch mehr auch eine Rolle, das zu entdecken, das zu akzeptieren ist, glaube ich, ja, ein erster Schritt. Ne? Und da laden wir laden wir jetzt auch an dieser Stelle ähm, ein. Und wir können das ja. Also das sind jetzt unsere Erfahrungen, unsere Gedanken. Wir können da einen Impuls hinausgeben. Verantwortlich bist du selber, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ähm, ja, das bist du selber. Ich habe verschiedene Gespräche auch in den letzten Jahren und natürlich auch im letzten Jahr durch den Chip Podcast ähm, an der Stelle gehabt. Und da ist, kommt, kommt verschiedene Rückmeldungen, ja. Also zum Beispiel, dass jemand sagt: Naja, also ich habe meine Kindheit und, und ja, so wie ich auf, das, das hat jetzt keine Auswirkungen mehr auf meine aktuelle Situation, auf mein aktuelles Leben. Und ähm, das darf ich so stehen lassen. Auch wenn, ich, auch wenn ich weiß, für mich, ja, da gibt es immer auch viel Unbewusstes und äh, da gibt es ja die Wurzeln. Ich kann mir kaum vorstellen, dass alles im Bewusstsein ist, da ist jemand vielleicht noch nicht bereit, Dinge zu akzeptieren.
1: Ja, und das ist dann ja auch gut so. Ich meine, wenn jemand sagt, das interessiert mich nicht, dann, dann darf das ja auch sein. Ne? Aber ich denke, unsere Botschaft an, an, an dich draußen ist, hey, Du bist Mensch, so wie wir Menschen sind und es gibt immer noch etwas, was man dazulernen kann und durch das Dazulernen wartet noch mehr. Also da wartet noch mehr in Berufung hinein wachsen. da wartet noch mehr Potenzial. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch ähm, den, den Mut äh, und der, die Anregung, die wir mitgeben wollen. Ja, ich würde gern mit dir ähm, beim nächsten Mal, und da wartet uns ein Latte Macchiato am so einen
0: Tag, der erste Latte Macchiato der Staffel 2, da würde ich gern mit dir nochmal draufschauen, Peter. Ne? Also dieses Wahrnehmen und dieses Da wartet noch mehr, das merke ich so in der Gesellschaft immer mehr, immer weiter. Was ist denn dieses Mehr? Ja, du hast ja auch davon gesprochen, von dem, ich brauche das, ich brauche die Anerkennung, die Bedeutung, ne, Sicherheit und Bedeutung wieder an dieser Stelle. Und wenn ich es als Geschäftsführer geschafft habe, ja, dann habe ich ja diese Bedeutung. Also es hat ja was mit meinem Wehr zu tun. Und dieses Mehr, von dem wir auch sprechen, auch äh, Führungspersönlichkeit mit Herz, ist vielleicht nicht dieses Mehr, das äh, wir vielleicht vor Augen haben.
1: Ja, man könnte ja mit mehr assoziieren, mehr Geld mehr Ruhm, mehr Anerkennung. Ich glaube, dieses Meer liegt auf einer anderen Ebene. Und das ist sicherlich äh, interessant, Aleko. Tatsächlich, da müssten wir mal uns etwas mehr Zeit nehmen. Da kochen wir uns ein schönes, einen schönen Latte Macchiato, ne? Setzen uns gemütlich auf die Couch und kommen ins Gespräch und wollen dir da draußen, dich da draußen auch mit einladen.
0: So machen wir's, Peter. Wir Na? brühen uns diesen Latte Jawohl. Macchiato, hören uns. Nächsten Sonntag. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut.